0: Ich möchte heute mit euch in eine Geschichte eintauchen, die Jesus erzählt hat, in ein Gleichnis. Und Jesus spricht in Matthäus 24 und 25 über die letzte Zeit, über die Endzeit, die Zeit, in der wir uns befinden. Und er spricht über das Reich Gottes und auch über seine Wiederkunft, denn Jesus wird wiederkommen. Und er benutzt in Matthäus 24 und 25 viele Bilder und viele Geschichten, um Unterschiedliches klarzumachen über diese Themen. Und in dieser Reihe von Geschichten steht auch die Geschichte, die wir jetzt miteinander lesen. Und diesmal darf man wirklich Geschichte sagen. Denn Jesus hat die sich ausgedacht, ne, ist eine Geschichte. Normalerweise, wenn wir aus der Bibel lesen, sage ich nicht, wir lesen jetzt eine Geschichte, sondern eine Begebenheit, weil wir glauben, dass es wirklich passiert ist. Aber in dem Fall ist tatsächlich etwas, was Jesus sich ausgedacht hat, um uns etwas zu sagen. Und ihr dürft gerne mitlesen, auch in eurer eigenen Bibel. Wir schmeißen das zwar auch hier an die Wand, aber es ist immer gut, wenn man sich schon mal selber Notizen macht, wenn euch was ins Auge springt, das gleich zu markieren und vielleicht zu Hause auch noch mal persönlich tiefer einzusteigen. Und wir lesen Matthäus 25, und zwar einige Verse, die Verse 14 bis 30. Matthäus 25, ab Vers 14. Da sagt Jesus, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei. Und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in die Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort. Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Krasse Geschichte, oder? Hört man mich im Elternkindraum? Sehr gut. Zu <lacht> so, Jesus erzählt hier eine Geschichte und er benutzt Bilder, um verschiedene Dinge auszudrücken. Der Herr in dieser Story ist er, Jesus. Der Herr ist ein Bild für ihn und die Diener, das sind wir Christen, wir Jesus Nachfolger und diese Talente, die Jesus, äh, die der Herr ausgibt, ähm, habe ich mich mal schlau gemacht, was eigentlich das so für ein Wert war und es ist ganz interessant, dass ein Talent die damals größte Geldeinheit war. Und es hatte den Wert von einem ungefähr 30 bis 40 Kilogramm schweren Goldbarren. Also ich weiß jetzt nicht genau, die Aussagen sind da auch ein bisschen unterschiedlich, was so 30 bis 40 Kilogramm Gold damals wert waren. Auf jeden Fall, dieser Wert steckte in dieser einen Talentmünze. Also eine unfassbar große Summe. Die größte Geldeinheit, was ist denn der größte Geldschein, den wir haben, weiß das jemand? Ich weiß es nicht, ich habe nicht so viel Geld im Geldbeutel. 200er? Gibt es ein 500er? Nicht mehr? Okay, also ein Talent war definitiv viel, 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 viel mehr wert als ein 200-Euro-Schein. Und ihr müsst euch vorstellen, der Herr nimmt sein Vermögen, teilt es dann unter denen auf, gibt es denen. Und jetzt ist die Frage, für was stehen die Talente? Und so wirklich genau wissen wir es nicht. Wir können das aus dem Kontext ein bisschen schließen und gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen dazu. Ich möchte euch einfach mal alles sagen. Manche sagen, diese Talente, die stehen für unsere Talente, also unsere Begabungen. Das, womit Jesus uns ausgestattet hat, was er uns geschenkt hat an ähm, Begabungen. Keine Ahnung, gibt Leute, die können gut singen, gut Schlagzeug spielen, nett Menschen begrüßen, gut mit Kindern umgehen. Das sind die Talente, die Jesus uns gibt. Eine andere Auslegung ist, dass das nicht die natürlichen Talente sind, die wir quasi schon in die Wiege gelegt gekriegt haben, sondern das sind geistliche Fähigkeiten, so womit der Heilige Geist uns auch übernatürlich ausstattet. Das ist damit gemeint. Diese Dinge, die direkt vom Heiligen Geist kommen, damit wir die Aufgaben erledigen können, die Jesus möchte, dass wir sie hier tun. Andere sehen, und das finde ich auch ein spannender Gedanke, dass so ein Talent das Evangelium ist, dass Jesus uns anvertraut und sagt, hey, das ist das Kostbarste und das gebe ich euch. Die gute Nachricht von Jesus. Und dann gibt es andere, die sagen, eigentlich kann man das nicht voneinander abgrenzen so. Wir haben das heute schon gehört, der Herr beschenkt uns mit so vielem, er gibt uns so viel und eigentlich ist alles damit gemeint, was wir von Jesus bekommen. Und ich persönlich, ich teile diese Meinung. Ich glaube, dass wir das so schon übertragen können, dass diese Talente, die der Herr seinen Dienern gibt, dass es für alles steht, was Jesus uns anvertraut. So, Ich glaube jetzt nur, das auf die Begabungen zu tun, das fast zu kurz. Wir haben so viel mehr von Jesus bekommen. Unsere Zeit. Menschen, die Jesus uns anvertraut. Auch unser, unser Besitz, unser Geld. Auch übernatürliche Befähigungen sicherlich. Und wir haben das heute schon gehört, wie, wie gerne Gott so viel schenkt. Alles Gute in unserem Leben kommt von Gott. Alles Gute in unserem Leben kommt von Gott. Alles, was wir Gutes haben. Unsere Gesundheit kommt von Gott. Auch unsere Lebenszeit, die kommt von ihm. Sogar unsere Kinder sind ein Geschenk von Gott. Auch unser Essen. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen das. Aber wenn es der Herr nicht regnen lässt, die Sonne nicht scheint, was wächst noch? Wir sind da auch abhängig von ihm. Und egal, ob du Christ bist und, und an ihn glaubst oder ob du nichts von ihm wissen willst, das Gute in deinem Leben kommt von ihm. Er lässt die Sonne scheinen über Gläubige und über Nichtgläubige. Nicht Christen sind heute Morgen nicht aufgewacht und da hat es geregnet. Die hatten auch die Sonne und haben sie immer noch. Und er lässt es aber auch regnen, damit Dinge wachsen können für Christen genauso wie für nicht Christen. Es gibt Dinge, wo der Herr allen Menschen schenkt, einfach weil sein Herz so voller Liebe ist. Wir sind seine Schöpfung. Er ist ein guter Gott und er gibt so gerne, ob wir es zu schätzen wissen oder nicht. Und in der Geschichte von den anvertrauten Talenten die Jesus erzählt hat, da heißt es, dass der Herr den Dienern sein Vermögen anvertraut. Sein Vermögen. Und wenn wir uns das Wort angucken im Griechischen, weil der Text ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden ist, dann bedeutet dieses sein Vermögen, kann man auch sagen, sein Besitz. Der Herr gibt seinen Besitz und er vertraut diesen Besitz den Dienern an. Aber nach wie vor gehört es ihm. Als der Herr zurückgekommen ist, sagt der dritte Diener, hier kriegst du, was dir gehört, dein Talent. Ich habe nur darauf aufgepasst, ich habe es nur vergraben und beschützt, es ist deins. Es gehört ihm, er vertraut es ihnen nur an. Und ich muss zu so denken, hey, wie verstehe ich eigentlich das, was Gott mir gibt, was er mir anvertraut hat in meinem Leben. Verstehe ich das als meinen Besitz? Sage ich, das gehört mir, das ist meins? Oder verstehe ich es als sein Eigentum und er vertraut es mir an? Gehört es mir oder verwalte ich es? Bin ich Besitzer oder bin ich Verwalter? Das macht einen riesengroßen Unterschied für das, wie wir leben, auch als Christen. Denn ein Verwalter geht mit dem, was er anvertraut hat, im Sinne vom Besitzer um. So, warum hat, mein, hat der Besitzer mir das anvertraut? Warum? Was soll ich damit machen? Wofür ist das da? Wie gehe ich damit um? Und meistens gibt so ein Besitzer ja dann auch einen klaren Arbeitsauftrag an seinen Verwalter. Keiner würde den Verwalter einstellen für seinen ganzen Besitz, ohne dem zu sagen, hey, das und das erwarte ich, so und so sollst du es anlegen oder vermehren oder das und das damit machen. Und als Christen sagen wir ja, und zwar ganz freiwillig, wir entscheiden uns dafür, Jesus, mein Leben gehört dir, oder? Wer von euch würde von sich sagen, er ist Christ? Und was bedeutet das? Was habt ihr gesagt zu ihm, als ihr gebetet habt? Oder Jesus, ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Mein Leben gehört dir. Du bist jetzt Herr über mein Leben. Herr in meinem Leben. Das sagt sich so leicht. Bei mir ist es schon über 30 Jahre her. Und es war eine Entscheidung, die wir getroffen haben und keiner hat uns hoffentlich dazu genötigt, weil Jesus unser Herz gewonnen hat, oder? Haben wir es ganz freiwillig getan. Wenn nicht, dann ähm, geh nochmal ins Gebet, weil der Herr möchte immer dein Herz, deine Liebe und nicht einen blinden Gehorsam aus Angst oder whatever, sondern er will, dass du es aus Liebe tust. So, wir sagen als Christen, Jesus, ich gehöre dir, mein Leben gehört dir, das heißt, du bist der Chef. Also hey, ich will mein Leben auch in deinem Sinn leben. Ich will das leben, was du für mich auf dem Herzen hast, was ich in deinem Wort lese. Ich will tun, was du willst, dass ich tue. Das bedeutet, Jesus zum Herrn machen. Vielleicht benutzt Jesus deswegen auch diesen Begriff, dass der Herr seinen Dienern etwas gibt. Uns es liegt ein Unterschied da drin, ob wir uns als Verwalter sehen oder als Besitzer von dem, was der Herr uns gibt. Jetzt bin ich, glaube ich, eins zu weit. Passt. So, ich möchte dich einfach mal fragen, wenn du so auf dein Leben guckst, wie verstehst du die Dinge, die du hast? Sagst du, hey, sind meine Begabungen, meine Talente, sagst du, ist meine Zeit, die gehört mir, mit der mache ich, was ich will, das ist mein materieller Reichtum, über den entscheide ich, ich bin Besitzer, das ist meine Ehe, da mache ich, was ich für richtig halte, wie, wie, wie ja, also die Ehepaare, gell, hast du gehört? helfe immer wieder gern. Oder sagst du, hey, meine Begabungen, Jesus, wie kann ich sie, du bist der Herr, in deinem Sinne einsetzen. Warum hast du mir das gegeben? Warum? Was soll ich damit machen? Jesus, es ist meine Zeit, meine Lebenszeit. Wie hast du dir das gedacht? Was soll ich tun? Es ist meine Ehe, Herr, was hast du dafür auf dem Herzen? Was ich ganz spannend finde, ist, dass dieser Begriff Diener, den Jesus benutzt und er wählt solche Begriffe ja dann auch mit Absicht. Deswegen ist es gut, wir gucken uns das an. Das Wort, das hier für Diener steht, heißt im Griechischen Doulos. Und das bedeutet, Jetzt sind wir glaube ich rausgeflogen, aber unsere Techniker kriegen das hin. Ich lese es euch mal vor. Das bedeutet, du los heißt, in einem Dauerverhältnis als Knecht zu stehen. Und da erschrecken wir jetzt erstmal, weil Knecht, das ist für uns, da denken wir an Knechten, ne? und dann hast du einen harten Herrn und das wird ganz krass. Aber so ist es nicht gemeint. Ich zitiere mal aus der Elberfelder Studienbibel. Es ist nicht ein Verhältnis der Unterdrückung gemeint oder der herrischen Willkür, sondern dass der Christ seinen Willen freiwillig ganz in dem Willen seines liebenden und barmherzigen Herrn aufgehen lässt. Ich sage, Herr, ich lass meinen Willen freiwillig in deinem aufgehen. Das ist ein bisschen poetisch ausgedrückt. Ich würde es jetzt vielleicht mal so übersetzen. Herr, ich frage dich nach deinem Willen für mein Leben und ich klinge mich da ein, freiwillig, weil ich weiß, du bist ein guter Herr Du liebst mich, du bist barmherzig und du hast gute Gedanken über mein Leben. Und du willst auch gute Dinge durch mich hier tun. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir unser Gottesbild mal checken dürfen. Wenn ich an Gott denke, was kommt da in mein Herz? Habe ich Angst? Sehe ich die Knute? Sehe ich den Zeigefinger? Auch unser Gottesbild dürfen wir vor ihn bringen. Und sagen, Herr, ich, ich möchte eigentlich das erleben, dass du liebend und barmherzig bist und dass ich dir vertrauen kann. Denn da, wo wir Dinge freiwillig geben, ist die Voraussetzung immer Vertrauen, oder? Also ich würde nie freiwillig etwas geben, wenn ich da nicht Vertrauen hätte. Ich möchte dich einfach ermutigen, reflektier mal, wie, wie was in deinem Herzen da ist bei Gott. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich so drüber nachgedacht habe, da habe ich schon festgestellt und mich dabei ertappt, dass es tatsächlich Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich wie ein Besitzer denke. Wo ich automatisch denke, hey, das gehört mir. Meine Kinder. Das sind meine Kinder. Oder meine Entscheidung. Und andere Dinge, ich erzähle die euch jetzt nicht alle. Dürft ihr mal für euch mitnehmen. Gibt es das, wo du sagst, hey, meins, da entscheide ich. Vielleicht sagst du, meine Zeit, da entscheide ich. Da frage ich auch Gott nicht, weil die Körper mir. Mein Körper, mit dem mache ich, was ich will, das ist mein Körper. Interessant ist, dass in der Bibel fast nichts gibt, wo Gott uns nicht sagt, wie er drüber denkt. So, wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, hat Gott zu allem etwas für uns. Zum Umgang mit unseren Kindern, zum Umgang mit unserem Ehepartner, mit unseren Mitmenschen, zum Umgang mit unserer Zeit, zum Umgang mit unseren Talenten, zum Umgang mit unserem Geld, mit allem. Da gibt es fast nichts, was wir nicht haben. Und da dürfen wir uns reflektieren. Wissen wir denn das, was Gott sagt über die einzelnen Bereiche? Wenn ich sage, freiwillig, du bist mein Herr. Und ich möchte ganz freiwillig auch, mich als Verwalter sehen, dann, dann muss ich ja auch wissen, was der Verwalter möchte, oder? Ganz grundsätzlich reicht es nicht aus, wie der dritte Diener, einfach nur zu warten, bis der Herr wiederkommt sondern wir sollen die Zeit, die wir hier haben, nutzen. Das macht uns dieses Bild ganz klar. Die ersten beiden Diener haben die Zeit genutzt, haben das, was sie in die Hand bekommen haben, benutzt, um es im Sinne von ihrem Herrn damit umzugehen. Und der dritte, der hat nur gewartet. Und ich möchte uns einfach ermutigen, lasst uns unsere Zeit hier nicht einfach absitzen und darauf warten, bis der Herr wiederkommt oder wir vorher zu ihm gehen, je nachdem, was früher passiert. Und die Dinge vergraben, die wir von ihm bekommen haben, sondern lasst uns das doch machen. wie die ersten beiden sagen: Hey, wir, wir gehen freiwillig in in in, diesen, in diese Haltung des Verwalters und wir fragen Gott, was er möchte, dass wir mit dem tun, was er uns anvertraut hat, und wir machen es in seinem Sinne, oder? Und wisst ihr, was ich so toll finde? Die ersten beiden Diener, die wussten ziemlich gut, was ihr Herr möchte. Wir lesen jetzt in der Geschichte, die haben keinen Arbeitsauftrag bekommen. Und sie sind trotzdem sofort losgegangen und haben angefangen, mit der Kohle zu arbeiten. Die wussten sofort, was zu tun ist, weil sie ihren Herrn kannten. Haben sie gewusst, hey, wir sollen die Zeit nutzen. Der dritte Diener dachte, er kennt seinen Herrn. Denn er, er macht ganz schön krasse Aussagen über seinen Herrn. Hey, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Heißt auf gut Deutsch, ja, du gibst uns und wir dürfen hier für dich säen und ernten, du fauler Herr. Du sammelst ein, wo nicht mal du ausgestreut hast. Und deshalb, also du bist schuld, habe ich das vergraben, weil ich Angst hatte. Und hier hast du zurück, was dir gehört. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Und interessant ist, dass der Herr das nicht bestätigt wir lesen das manchmal so, als würde er das bestätigen. Ja, das stimmt, so bin ich. Tut er aber nicht. Was der Herr macht, ist, er wiederholt, was der dritte Diener sagt. Also er spiegelt ihn und sagt, hey, ja, du, ne, so du denkst, oder wenn du denkst, dass ich so hart bin. Und dass ich ähm, sammle, wo ich nicht gesät habe und, und Ernte, wo ich nichts ausgestreut habe. Warum hast du dann meinen Besitz nicht auf die Bank gebracht? Wenn das dein Bild von mir ist, dann bring doch mein Geld auf die Bank, dann kriege ich wenigstens Zinsen. Gute alte Zeit, oder? Da hat man noch Zinsen bekommen. <lacht> heute kriegt man negative Zinsen, gell? Es kommt wieder. Ah, hoffentlich. Hoffentlich. Aber es ist doch interessant, wie er sagt, hey, das ist, das ist widersprüchlich, was du mir sagst. Wenn du das wirklich denkst, hättest du ganz anders handeln müssen. Und anscheinend kannte der dritte Diener seinen Herrn überhaupt nicht. Und ich möchte es dich und mich heute fragen, hey, kennen wir unseren Herrn? Wissen wir, wie er tickt? Wissen wir, wie er möchte, dass wir mit dem umgehen, was wir haben? Wissen wir, wie er die Bereiche unseres Lebens eigentlich sieht, über die er uns gesetzt hat? Ich möchte dich einfach ermutigen, das mal mitzunehmen in die kommende Woche und da mal drüber zu beten. Sagen, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Was sind deine Gedanken über meine Lebenszeit? Was sind deine Gedanken über das und über das? Ich möchte dich besser kennen, damit ich in deinem Sinn mit dem umgehen kann, was du mir anvertraut hast. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass der Herr den ersten beiden Dienern eine unterschiedliche Menge anvertraut hat. Dem einen fünf Talente, dem anderen zwei. Und der natürlich mit den fünf Talenten, der hat fünf dazu gewonnen. der mit zwei zwei. Das heißt, einer hat mehr gegeben und mehr erwirtschaftet und der andere weniger. Aber es ist nicht interessant, dass der Herr zu beiden genau das Gleiche sagt. Jetzt lesen wir nochmal, das Vers 21, wo es zu dem einen sagt und Vers 23, wo es zu dem anderen sagt. Und er sagt zu beiden, sehr gut, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn, heißt, komm und lass uns zusammen feiern, er behandelt beide genau gleich und er freut sich über das Ergebnis von beiden genau gleich. Das heißt, es kommt ihm nicht auf die Menge an, sondern es kommt ihm auf die Treue an. Und manchmal geht es uns doch so, oder? Dass wir so gefühlt zwei Talente anvertraut bekommen haben und wir dann so auf unser Leben gucken und dann gucken wir so nach rechts und nach links und denken, wow, der hat gefühlt fünf oder zehn Talente bekommen. Da kommt viel mehr Output aus dem Leben, aus der ihr leben. Durch den wachsen viel mehr Dinge. Hey, und wie muss Gott sich über die Person freuen und über den Segen, der da ausgeht. Und bei mir, ich weiß nicht, kommt vielleicht nicht immer so viel rum. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dir heute sagen, Gott macht keinen Unterschied wie viel Segen und Output aus deinem fließt und wie viel Segen und Output bei anderen fließt. Was wäre er denn für ein Herr, der das gleiche Ergebnis erwartet von jemandem, dem er zwei Talente gibt, für was auch immer das jetzt für dich steht oder von dem er fünf Talente gibt und erwartet trotzdem dasselbe Ergebnis. Was wäre er für ein Herr? So ist er nicht. Deswegen möchte ich dich ermutigen, schau nicht nach rechts und schau nicht nach links und vergleich dich nicht und vergleich dein Leben nicht. Aber sei in dem, was der Herr dir gegeben hat, treu. Das, was er dir anvertreut hat, geh treu darin. Guck auf dein Leben. Sei dankbar für das, was du hast vom Herrn und setze es in seinem Sinn ein. Und der Herr hat genauso viel Freude über dich wie über jeden anderen der treu ist. Ich möchte dich wirklich ermutigen, bei dir zu bleiben. Der zweite, der mit den zwei Talenten ist ganz selbstbewusst zu seinem Herrn gegangen, hat gesagt, guck, ich war treu, ich habe was draus gemacht. Weil es ist ja so, der, der die fünf Talente hatte, der hatte auch Verantwortung für diese Summe von diesen fünf Talenten. Fünfmal der Wert von 30 bis 40 Kilogramm Gold. Das muss man auch tragen können. Und der Herr weiß, wie viel wir tragen können und wie viel nicht. Und das sind wir einfach auch in unserem Leben an unterschiedlichen Punkten. Manchmal ist es schon so, dass Leute schon was anderes mitbekommen und andere Dinge tragen können wie wir. Wenn ich zum Beispiel an, an eine Person denke wie die Joyce Meyer, so eine Predigerin aus den USA, die stellt sich hin und die predigt vor Millionen Publikum. Aber sie erzählt auch manchmal aus ihrem Leben und sie bekommt auch eine Million mehr Kritik wie Leute, die vor 50 oder vor 100 Leuten sprechen. Und das muss man tragen können. Ganz ehrlich, ich könnte es nicht. Als wir angefangen haben, auf YouTube zu gehen... Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, mich selber im Internet zu sehen, meine Stimme zu hören und zu sehen, dass Leute sich das angucken. Und hätte mir das vor ein paar Jahren gesagt, wir machen das, ich hätte gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht tragen, das, 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 das schaffe ich nicht. So, und so sind wir, als wir dann am Anfang ähm, im Lockdown waren und da hatten wir Videos aufgenommen, die gingen dann nur an die Gemeinde, sage ich mal, und ich wusste, das ist jetzt nur im Wohnzimmer der Leute, aber nicht im Internet, ich konnte langsam da reinwachsen und mich dran gewöhnen. So, als das dann kam, wo es hieß, hey, lass uns auf YouTube gehen, ich ich eine Nacht drüber geschlafen, hab drüber gebetet, hab gesagt, okay, ich spüre, das ist jetzt dran, dann nehme ich das jetzt auf mich, aber gut, dass ich ein Jahr lang da schon ein bisschen reinwachsen können, konnte, weil das hätte mich absolut überfordert. Und seht ihr, so sind wir an unterschiedlichen Punkten, wir können unterschiedliches tragen und Gott weiß das. Und es gibt Leute, die leiten Mega-Churches und die können nachts schlafen und andere, die sind mit ihrem Hauskreis überfordert und haben schlaflose Nächte. Und es ist okay, wir sind unterschiedlich und wir haben auch unterschiedlich Gnade bekommen vom Herrn, Dinge zu tragen oder auch Dinge zu können. Dafür gibt es vielleicht andere Dinge, die fallen dir leicht. Da hast du keine schlaflosen Nächte, das würde ein anderer, das würde den wirklich fertig machen. Und so dürfen wir auch hier wissen, das, was der Herr mir jetzt gerade gegeben hat, das ist auch das, was ich tragen kann, weil er ein guter Gott ist. Aber wenn wir, und das sagt uns diese Geschichte ganz klar, wenn wir in dem, was wir anvertraut bekommen haben, treu sind und gehen, dann wird der Herr uns über mehr setzen. Er hat gesagt, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht zu den beiden Ersten. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Ich glaube, wenn wir treu in dem Sinn, was wir haben, dann wachsen wir auch. Und so wie wir wachsen, kann Gott uns über mehr setzen. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ich will gar nicht über mehr gesetzt werden. Bleib mir bloß weg. Das, was ich jetzt verwalte für den Herrn, da wo ich jetzt reingestellt wurde, das reicht mir wirklich total. Und ich finde, es ist auch gut, um gesund seine Grenzen zu kennen. Absolut, es ist gut zu wissen, da sind meine Grenzen. Aber manchmal kommt Gott dann und klopft an. Sagt, hey, ich hätte den nächsten Schritt für dich. Geh den mit mir. Und wenn Gott es dann tut, möchte ich dich ermutigen, anzufangen, ihm zu vertrauen und auch anzufangen, deine Pflöcke weiter zu stecken. Wenn der Herr sagt, ich traue dir das zu, dass du mehr Land einnimmst, dass du mehr Verantwortung trägst, dass du mehr verwaltest in meinem Sinn, dann dürfen wir im Vertrauen auf ihn uns darauf einlassen und sagen, Herr, okay, dann führ mich weiter. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass Gott so kam und ihr dachtet eigentlich, oh, lass mich bloß in Ruhe. Ich, ich erlebe das oft. Ich muss sagen, Herr, das reicht das, das, was reicht. Aber wisst ihr, was ich auch immer erlebe, erlebe, ist, dass wenn der Herr uns dann wirklich ruft, wenn er das ist und das dürfen wir prüfen, nur weil ein Mensch kommt und sagt, muss das nicht der Herr sein. Prüft es, geh ins Gebet. Aber dann wird der Herr dir auch die nötige Kraft schenken und er wird die nötigen Ressourcen dazu geben, dass du das kannst. Und sein Geist wird dich tiefer hineinführen. Und er wird dich trainieren und dich dazu befähigen. Und wenn du jetzt an diesem Punkt gerade bist, wo du merkst, da klopft Gott gerade bei mir an, aber ich merke in mir, ich bin eigentlich nicht bereit, dann möchte ich dich ermutigen, der Herr wird dich befähigen, weil er uns nicht überfordert. Sei offen für sein Reden und du darfst ihm vertrauen. Vielleicht ist es aber auch genau andersrum. Dass du sagst, hey, ich brenne schon lang darauf, endlich weiterzukommen und mein Herz brennt für was und ich würde mir wünschen, Gott tut da die Türen auf und ich, ich möchte über mehr Land gesetzt werden, das ich einnehme für den Herrn, aber irgendwie passiert nichts. Und das kann jetzt ganz unterschiedliche Gründe haben, vielleicht ist die Zeit noch nicht reif, vielleicht bist du noch nicht reif und weißt es gar nicht, aber der Herr sieht es schon. Ich möchte dich ermutigen, auch mal zu gucken: hey, wenn mein Herz brennt für mehr, bin ich denn in dem, worüber ich jetzt gesetzt bin, gerade treu? Bin ich mit dem, für meine Augen wenigen, bin ich trotzdem treu dabei? Oder ist es vielleicht so ein bisschen unter, meinem, unter meiner Würde, weil ich eigentlich ganz anders? Also diese. Geschichte sagt uns eindeutig, wenn wir in den wenigen treu sind, wird der Herr uns über mehr setzen. Reflektier das einfach mal für dich. Weil das hat einen guten Grund, dass wir in dem geringen treu sind, dass es weitergeht. Und es ist auch keine Schikane vom Herrn. Bitte empfindet es nicht als Schikane von Gott. Sondern das hat seinen guten Grund. Er kennt uns halt so viel besser, wie wir uns kennen, oder? Und wir brauchen... Die Entwicklung hin vom Kleineren zum Größeren, weil ja auch unsere Fähigkeiten mitwachsen müssen. Und ganz ehrlich, auch unser Charakter darf mitwachsen. Es gibt diesen Spruch unter Pfingstlichen Christen, der heißt, Charisma ohne Charakter ist Chaos. Also jeder hat einen Charakter, ne? ohne Charakter sind wir nie, aber wenn ich Charisma bekomme, also auch übernatürliche Fähigkeiten von Gott, aber mein Charakter kommt nicht hinterher, dann gibt es Chaos. Weil ich kann die beste Befähigung vom Herrn haben, wenn ich als Mensch Dinge mich nicht gut benehme, Menschen verletze, dann kommt Chaos. Das heißt, auch unser Charakter darf wachsen bei jedem. Auch unsere Konfliktfähigkeit darf mit den Aufgaben wachsen. Denn wenn du über mehr gesetzt wirst, bedeutet das auch immer mehr zu tragen, mehr Konflikte zu haben und auch das, da, da muss man reinwachsen. Hey, keiner kommt auf die Welt und hat das Package. In dem Punkt sind wir nicht Jesus. Wir müssen wachsen. Und deswegen sagt der Herr, das ist jetzt das Trainingsfeld. Und wenn du jetzt in dem und dem Bereich, der dir klein scheint, bist und da treu bist, dann werde ich deinen Charakter weiterbringen. Ich werde dich lehren, Konflikte gut zu führen. Ich werde deine Fähigkeiten erweitern, auch deine Resilienz, deine innere Stärke. Und wie viele Leute übernehmen zu früh Verantwortung, tragen unheimlich viel und der innere Mensch der geht dann, springt dann über die Klippe und du merkst, sie, sie können das nicht tragen, es ist zu viel innerlich und da tut man keinem in Gefallen. Und ich habe das in meinem Leben so erlebt, deswegen ist es für mich total nachvollziehbar, wenn Gott sagt, sei im geringen treu und du wirst über mehr gesetzt werden. Und das ist auch ein gutes Prinzip für Gemeinden, Leute in Dinge hineinzunehmen, wo sie wachsen dürfen. Und wie Fähigkeiten und wie Charakter, aber auch wie inner, innere Stärke wächst, kann man auch mehr Verantwortung geben, weil man schadet den Leuten auch. Und wisst du, Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns verheizen will. Aber er liebt auch die Menschen, die er uns anvertraut, zu sehr, als dass er sagt, ja, ich lasse jetzt jeden auf die los. und Nein, hey, du darfst wachsen, auch innerlich und charakterlich. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Es ist ein Schutz, vom Kleinen hin zum Großen zu wachsen, für uns und für die Menschen, für die wir gesetzt sind. Und wenn du an diesem Punkt gerade bist, wo du ungeduldig bist, oder, ja, ich möchte dich einfach ermutigen, da dein Herz zum Herrn zu bringen und einfach auch mal für dich zu gucken, bin ich eigentlich in dem treu, was ich jetzt schon habe? Gehe ich jetzt schon treu Schritte mit dem Herrn im Kleinen? Höre ich jetzt schon treu auf die Leitung des Heiligen Geistes im Kleinen? Lasse ich mich jetzt schon darauf ein, zu wachsen? Und wenn du dich da hineingibst, dann wird der Herr dich auch irgendwann über mehr setzen. Ich habe auch den Eindruck, dass heute Leute hier sind, die sind über, über Dinge gesetzt worden, ob das jetzt im Privaten ist, Familie, ob das im Job ist, ob das im Reich Gottes ist. Und die tragen viel und die sind treu. Aber es ist im Moment unheimlich hart und anstrengend, weiter treu zu sein, weil es auch was kostet. Die zwei ersten Diener, für die war es anstrengender, mit den Talenten zu handeln und die zu vermehren, wie für den das verbuddelt hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Heute neue Kraft und neue Inspiration und neue Motivation vom Herrn zu bekommen. Neue Kraft seines Geistes für das, worüber du gesetzt bist. Ich möchte auch gleich noch dafür beten. Und ich möchte uns heute in dieser Lobpreiszeit, die wir gleich noch haben werden, einfach mal drei Fragen mitgeben. Die erste Frage die du bewegen darfst, ist, wo lebe ich heute schon Treue? Wo sage ich ja, da habe ich mich ganz bewusst entschieden, in Gottes Sinne, da lebe ich Treue, da gebe ich mich rein. Und wo sind vielleicht die Punkte, wo du feststellst oder wo der Herr dir zeigt, wenn dein Herz offen ist, wo diese Treue nicht da ist? Zweite Frage, wo bist du schon ein guter Verwalter? Dritte Frage, in welchen Bereichen denkst du und handelst du wie ein Besitzer? Das gehört mir. Es geht niemand was an, auch nicht Gott. Vielleicht will ich gar nicht wissen, was Gott darüber denkt. So wie der dritte Diener. Es gibt Ausleger, die sagen, der hat das Geld verbuddelt in der Hoffnung, der Herr kommt nicht wieder und er kann es behalten. Und er muss auch keine Rechenschaft ablegen. Aber der Herr kam wieder. Und es war eben nicht sein Besitz, sondern nur anvertraut. Nimm das einfach mal mit in die Lobpreiszeit. Nimm das mit in deine Woche. Nimm das mit in deine Gebetszeiten. Das ist was, wo der Herr immer wieder laufend in einem Prozess zu uns spricht. Wo lebst du Treue und wo nicht? Wo bist du ein guter Verwalter und wo bist du Besitzer? Halleluja. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du der Gott bist, von dem alles Gute in unserem Leben kommt. Und ich möchte dir danken für diese Geschichte, die du erzählt hast, um uns neu zu sensibilisieren dafür, dass wir von diesen guten Dingen, die wir haben, Verwalter sind. Ich finde es stark, dass du uns Dinge anvertraust, dass du uns Menschen anvertraust, dass du uns Kinder anvertraust, dass du uns Gaben anvertraust, Wirkungsbereiche, in denen wir stehen, dass du sie uns anvertraust. Danke, dass du uns was zutraust, Herr. Aber danke auch, dass du uns befähigst durch deinen Geist. Und ich möchte beten für alle, die an diesen Punkten stehen, dass du sprichst heute, dass du zu denen sprichst, die sagen, ich höre dein Klopfen, ich höre dein Reden, aber ich möchte eigentlich nicht weitergehen mit dir. Mir reicht's. Herr, ich bete, dass du zu diesen Herzen sprichst und ihnen, ihnen zeigst, was für geniale Dinge du vorhast in ihrem Leben. Zünde du ihr ihre Herzen ganz neu an, Herr. Dass sie es mit Begeisterung tun und sich auf dieses Abenteuer einlassen, was du hast. Und nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu dir und aus Vertrauen. Und ich bete auch für alle, die sagen, ich wünsche mir mehr, Herr, Zeig du ihnen, welche Schritte sie gehen können, damit dieses Meer durchbricht. Und ich möchte für neue Kraft bitten für alle, die erschöpft sind, die treu sind wie die ersten beiden Diener, die nicht nachgelassen haben, gute Verwalter zu sein und die sich ausgebrannt fühlen. Herr, komm du jetzt mit deiner Kraft, komm du jetzt mit deiner Liebe Komm du jetzt mit neuer Freude über diese guten Dinge, für die sie kämpfen dürfen. Und manchmal ist unser Kampf nicht leicht. Aber ich bete, Herr, dass wir sehen, welcher gute Segen daraus wächst. Dass es unser Herz erreicht und dass uns das Neufreude schenkt. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist dass du sprichst, dass du Wunden verbindest, dass du neu ausrüstest, heute und in der kommenden Woche. Amen.